0: כולם, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לניווטים. התוכנית עוסקת בבחירות קריירה, בצומתי קבלת החלטות, בשאלה למה נבחר מסלול אחד על פני אחר, להבין איך בפרקטיקה נראית הבחירה במקצוע מסוים, וגם לקבל קצת מושגים בתחום. אני דית פודולר, והיום אנחנו נדבר על קריירה של ניהול השקעות, ניהול כסף. איך מגיעים לזה בכלל? מה זה בכלל ניהול השקעות, וגם איך זה נראה ביום יום? נדבר על כסף בכללי, נושא שהוא סופר חשוב, שחלק מאיתנו מרגישים ממש בנוח לדבר עליו, ואצל חלק מאיתנו זה ממש רחוק מלהיות המצב. נדבר על אחריות, אחריות על ההתנהלות הפיננסית שלנו, ואחריות על העתיד הכלכלי שלנו. מי שירצה לצלול קצת יותר ולהבין את הסביבה המקרו-כלכלית שאנחנו חיים בה היום, למה אנחנו נמצאים בסביבת ריבית עולה, מה שלא היה קיים למעלה מעשור. מהי אינפלציה? למה הכל כל כך מתייקר עכשיו? ואיזה כלים יש לעצור את האינפלציה הזו? הוא יוכל להקשיב לפרק מספר 13, שהוא פרק בונוס, שצולל קצת יותר להבנת הכלכלה, ונותן ראייה כללית, שאני חושבת שכל אחד ואחת יוכלו להפיק תועלת אם היא תהיה בארגז הכלים שלו. אבל בפרק הזה, פרק 12, אנחנו נדבר על מסלול של ניהול השקעות, ולשם כך הזמנתי לתוכנית את גת מגידו, שהיא מייסדת ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. גת היא בעלת תואר ראשון במנהל עסקים, ותואר שני בכלכלה פיננסית, שניהם מהמרכז הבינתחומי בהרצליה. את הדרך המקצועית שלה היא החלה בגיל 24 בבית ההשקעות פסגות, ושם היא כיהנה במגוון תפקידים, וטיפסה במשך השנים לצמרת ניהול החברה. הייתה סמנכ"לית גמל ופנסיה, שמנהלת כ-70 מיליארד שקלים, ובתפקידה האחרון שם, כמנהלת ההשקעות הראשית של פסגות. זה תפקיד שמגיעים אליו ממש קומץ מצומצם של אנשים ונשים במשק הישראלי. ובנוסף לכל אלה, גת הייתה גם שחקנית כדורסל מקצוענית, או כמו שהיא אוהבת לקרוא לזה, שחקנית כדורסל הישגית. ברוכה הבאה, גת מגידור. תודה רבה, תודה רבה. אני בטוחה שהחסרתי כל מיני דברים בפתיח. את באמת עשית כברת דרך מאוד מאוד ארוכה ומאוד מרשימה, ו... ואני מאוד שמחה שהסכמת להתראיין ולשתף על הדרך שלך. וגם אני חושבת שזה באמת אחד הנושאים הכי חשובים שיש, כסף, שאנחנו לא... זאת אומרת, אנחנו מדברים עליו, אבל אנחנו לא תמיד מרגישים בנוח איתו. נכון. או בנוח לדבר עליו. נכון. אבל לפני שאנחנו נצלול לדרך המקצועית שלך ולבחירות שלך, מה זה בכלל אומר ניהול
1: השקעות? קודם כל, ניהול השקעות, צריך להדגיש, זה מה שנקרא other people money בדרך כלל. OPM. זאת אומרת, כן, שאתה אחראי, אחראית על כסף של אנשים אחרים. יכול להיות שזה אנשים שאת מכירה, הרבה פעמים, נניח בפינסה קפיטל, אני ממש מרגישה שזה אירוע נורא פרסונלי, כי אנחנו בשנה הראשונה שלנו. ומן הסתם, אנשים שמביעים אמון בשנה הראשונה של בית השקעות, זה אנשים שבאיזושהי צורה מכירים, קשורים, מעריכים מקצועית, אבל יש להם את תחושת ביטחון לבוא ולהשקיע, ולא להגיד, טוב, בואו ניתן לזה כמה שנים, ונחפש רק את השמות המוכרים וה... והוותיקים. אבל זה גם בהקשר של פסגות, לנהל מיליארדים של כסף שאת לא מכירה. ואימא שלי הכניסה לי לראש איזה ג'וק על שכשאני עובדת, תמיד לחפש מה המוצר בעל ערך שלי. וזה נורא מתחבר לעניין הזה. כי כשמנהלים כסף של אחרים, אז כל ה... בין אם את מכירה אותם פרסונלית, ולפעמים אולי זה מכניס יותר רגש, לבין אם זה לשבת על הר של כסף, ומעולם לא פגשת אף אחד ממיליון העמיתים של הבית השקעות שאת מנהלת בו את הכספים, כן למצוא כל רגע בעסקי בורסה, עולה, יורד, את יודעת, לפעמים הכסף... אין לך תחושה, את צריכה לייצר את ה... להפוך את זה להיות משהו בעולם הפיזיקלי, ולא רק משהו אמורפי, שאני אחראית על ככה וככה מיליארדים, ועשינו מינוס חמש או פלוס חמש. לייצר איזושהי תחושת שייכות וקשר. אז המוצר בעל ערך הזה, זה אומר בעצם בכל דבר שאת עושה, מה ה-real why, מה ה-target, איזה ערך את מביאה. ובעולם ניהול ההשקעות, לשאלתך, בסופו של דבר, אני חושבת שהבסיס זה, קוראים לזה Capital Preservation, כאילו, קודם כל לשמור על הערך של הכסף ולשמור על הכסף של האנשים. גם אנשים, כשהם באים באירוע הזה של לתת למישהו לשמור, לנהל להם את הכסף, ברור שיש יותר אוהבי סיכון ורוצים להתעשר, אבל הרבה פעמים הם פשוט רוצים שהכסף יישאר, וזה עולם שלם. של... לפעמים נשמע נורא מורכב, אפשר גם נורא בקלות להוריד אותו על פני הקרקע, הרי בסופו של דבר הוא מנהל השקעות, הוא בוחר השקעות, הוא שם בהם את הכסף, במטרה לייצר תשואה. וזה תמיד נראה כמו משהו נורא רחוק, אבל בסוף במה משקיעים בישראל ובארצות הברית? משקיעים בדברים שאת ואני מכירות. בשופרסל, אנחנו קונות בשופרסל, או דומה. בבנק לאומי או בנקים אחרים, זאת אומרת, בדברים שאנחנו הצרכנים שלהם, ודווקא בספייס הזה, כשחושבים על זה ככה, אני חושבת שזה נורא מקל על... על התפיסה של כן, אנשים. כן, את מדברת בטלפון, את לא חושבת שתפסיקי לדבר בטלפון וכשתסעי לחו"ל, את בטוח תקני חבילה, נכון? זה התזרים של חברות התקשורת. כאילו, נורא להוריד את זה ל... כן.
0: אנחנו, אנחנו ניגע ב- באמת... מה זו הבורסה קצת, וגם למה אנשים קצת נרתעים מזה טיפה בהמשך. אני רוצה לשאול אותך, מה כסף נייצג עבורך?
1: קודם כול, כסף בשבילי הוא לחלוטין אמצעי. אין לי שום קטע עם כסף. אני מגיל מאוד צעיר, כשאני חושבת על זה, את לא הכנת אותי לשאלה. <laughs> מצד אחד ידעתי לייצר אותו, אוקיי? כאילו הייתי חרוצה, ויצאתי לעבוד, ו... תמיד, ו- וחסכתי, וכשרציתי משהו אני זוכרת שיכולתי לקנות לעצמי. <אח> אבל גם אפרופו <אח> לחפש את, ה- את הלמה ואת הדרייב הזה, אני לא חושבת שכסף מעולם היה הדרייב שלי ל- ללקום בבוקר וללכת לעבודה. וברור שכולנו בסוף, כל הקונספט הזה של מקום עבודה, זה כדי להתפרנס ולהצליח לקלקל את עצמך. אז ברור שהקונספט הזה חל גם עליי, אבל הוא לא היה מחזיק אותי בשום מקום כל כך הרבה שנים בתור הדבר שאחריו רודפים. אני חושבת שמי שזה קורה לו, עלול גם למצוא את עצמו נורא אומלל. ויכול להיות שאני קצת קופצת להמשך של השיחה בינינו, אבל אני חושבת, כאילו, זה, הנושא שאת עוסקת בו, של בחירות קריירה, של... זה, אנחנו בחיים בסוף בוחרים כל הזמן. כל הזמן. אנחנו בוחרים זוגיות, אנחנו בוחרים עבודה, ואנחנו פשוט כל הזמן בוחרים. ואני נניח שמתי לב ש... שהיה לי הרבה יותר קל לבחור את מקום העבודה שלי למשל, מלבחור את הזוגיות שלי. נראה לי שלכל אחד יש את ה... אזור אז אז שהוא כן. יותר אז... משוחרר בו, ופחות כאילו כבד. לא, לא חשבתי בכלל מה יקרה אם אני אהיה 15 שנה בפסגות, בשום רגע. השנים פשוט חלפו, ואני הרגשתי שאני בתוך איזשהו מגרש של יצירה, ויצרתי, והיה לי כיף, וזה התפתח, אוקיי? ויש אנשים שכל הזמן עוברים עבודות, כי אין להם שקט. ואני אפתח סוגריים רגע לחיים האישיים שלי, כי נתתי את ההשוואה לזוגיות. איזה נק... הייתה איזו נקודה, היום יש לי זוגיות יציבה רבת שנים, אבל הייתה איזושהי נקודה בצעירותי בשנות ה שלא הצלחתי למצוא את זה. ואחר כך בהסתכלות אחורה, ראיתי איך בצד של התעסוקה, זה תמיד היה... הרגיש לי כאילו זה בא בקלות. ובצד הספציפית, האישי הזה, זה יכול היה להיות גם בתחום אחר, כן. זה לקח לי המון זמן שאני אמצא את... את מה שידביק את זה. אז... אז... זה נורא קשור, זה, זה לא, לא משהו שאני יודעת להסביר למה, זה ככה וזה אחרת. אבל בסוף יש משהו, ב, כש, כשאנחנו משוחררים על דברים ופחות, יותר מדי מחשבים כל הזמן, אז דברים נוטים להסתדר.
0: מה שהסתדר לך זה באמת המסלול של הקריירה שלך, שאת בגיל צעיר, זאת אומרת, את ספקת את זה והענקת את זה בבית. אבא שלך היה יועץ בבנק, נתן לך מתנה, לך ולאחותך, שרון, ספר עם הקדשה. כשהייתי בכיתה ג', כן, הבורסה מתחילים. <laughs> ואת את ממש סופגת את זה. כמה את מבינה מגיל צעיר שזה הכיוון שלך, או מאיפה
1: זה ממש התחיל. <laughs> כן, זה מצחיק. הבת שלי לאחרונה כל הזמן שואלת אותי, היא בת שבע, מה רציתי להיות כשהייתי בגילה? אני לא כל כך זוכרת מה רציתי להיות, <laughs> אבל אני כן זוכרת שהייתה תקופה שזה היה עורך הדין, שהייתי ממש בטוחה שאני אהיה עורך הדין. ואז באיזשהו שלב בגיל העשרה זה התחלף, ואני יכולה להגיד שאפילו בתיכון הלכתי למגמת כלכלה ויחסים בינלאומיים. זאת אומרת, כבר אז בגיל חמש עשרה סימנתי, גיליתי בזה עניין וסימנתי את זה בתור משהו. אני חושבת שקודם כל אבא שלי, שבאמת קנה את ספר הבורסה בכיתה ג', ש... כי היה לו נורא חשוב שאני אבין מה זה מניה, מה זה אג"ח ואיך כל האירוע הזה עובד, מעבר לזה שכשאבא שלך מתעסק בהשקעות, אז יש לי זיכרון על פעם שחזרנו מחופשה באילת, כי היה איזשהו משבר, והוא בסוף היה שכיר בבנק, אבל הוא לא היה שקט, שהוא לא יהיה שם כדי לדבר עם הלקוחות שלו ולעשות מה שצריך, אז הוא קיפל אותנו אחרי יום, התנצל, והחזיר אותנו הביתה. וזה זיכרון כזה של לקיחת אחריות. של עוד חוויה שיש לי. מישהו יכול
0: להסתכל על זה אחרת, כאילו איזה באסה שמקפלים אותנו בשביל אני עבודה. אני התבאסתי
1: בתור ילדה שמקפלים בשביל עבודה, אבל כשאני מסתכלת על זה היום, אז אני מבינה מאיזה מקום זה הגיע, ואני חושבת שזה משהו שאני כן מאוד למדתי ממנו, והוא חלחל, בדיוק.
0: את בתור ילדה, יצא לך, ילדה, נערה, יצא לך להשקיע אה, בבורסה ולהתנסות?
1: בגיל צבא פלוס, לא לפני, אבל אה, בגילאים האלה כן. אה, פתחנו לי חשבון, כזה כמו שיש היום טרייד, אז פתחנו לי חשבון, והשקעתי קצת במניות, בגיל 20, כן, 19, 20, 21, שכבר התחלתי את התואר, אז כן, הוא הכניס ב... אותי לעולם הזה. שם
0: את מבינה שאת כבר, זה הכיוון שלך, שאת רוצה לנהל כסף, זה ברור לך?
1: כן, כן, כן. כשאני בחרתי, כשהשתחררתי מהצבא, היה לי ברור שאני הולכת לעשות תואר ראשון, מנהל עסקים, כלכלה, מימון, בעולמות האלה. זה היה מאוד ברור לי, וגם היה לי מאוד ברור, שם זה כבר היה סגור.
0: כל מי שרוצה להיכנס לעולם הזה של השקעות, הוא חייב לעשות תואר ראשון, או שאפשר גם להיכנס לעולם הזה בלי ללמוד
1: דברים ככה מסורתיים? יש קיצורי דרך. היום יש בתי ספר שמלמדים את המבחנים של רשות לניירות ערך, פשוט אתיקה, וקוראים לזה מקצועית א', מקצועית ב', והם אפילו עושים את הקורסי יסודות בסטטיסטיקה ומקרו, כאילו את הדברים ש... שהם נחשבים תנאי סף בשביל המבחן של הרשות. אבל euh, לא יודעת, אם היו אומרים לי על עורך דין שאפשר לעשות מבחנים, רק מבחני הכנה, קורס מזורז כזה, ואז הוא יבוא למבחן הכנה והוא יכול לעבור את המבחני לשכה ולהיות עורך <coughs> דין. לא חושבת שאני הייתי בוחרת במסלול הזה. אני בן אדם מאוד לומד, אז נורא קשה לי לתת לאנשים המלצה אליי, אם הם ממש לא סגורים על עצמם ולא רוצים לבזבז זמן בתואר, אוקיי? אבל אני חושבת שאם את באה פתוחה ללמידה, אז... אני בסוף התואר הראשון, אני רציתי ללכת לעשות דוקטורט. אני הייתי ב-high, בלתי נתפס, הכל פתאום התחבר לי, פתאום השנים היותר משעממים, הקורסים היותר משעממים של שנה ראשונה, עם פתאום הפרקטיקה של, של שנה שלישית, ולצד זה פרקטיקה קטנה, אבל אני עבדתי קצת עם אבא שלי, וכמו שאמרתי לך, עצם זה שבכלל ידעתי לה... להעביר הוראות בבורסה, זה לא דבר שהוא כן. את... טריוויאלי, לי הוא כבר הפך להיות משהו... אז הדבר הזה, הכל פתאום מאוד מאוד מתחבר, ואני חושבת שאחת המסקנות לזה, זה שכשלומדים צריך כל הזמן להביא גם יישום, וכל הזמן לחבר. יש כי... מצב
0: שנגיד... אבל לא ב... לוותר על אחד
1: מהם, לא, לא לבסות אקדמיה, כן. וגם לא, לא לעשות רק אקדמיה, ולא לטבול את הידיים בעולם, בעולם המציאות, כי הוא לא בדיוק כמו שכתוב כן. בספרים. אז את ישר, את מסיימת את התואר הראשון, ואת
0: מתחילה בפסגות, נכון? ب... ממש, ממש, כן, ממש. מה התפקיד הראשון שלך? מתמחה תפקיד? במחלקת ניהול תיקים, במחלקת תאגידים. <laughs> <laughs> את מבינה, כשאת נכנסת, את מסמנת שם איזושהי מטרה, שאת אומרת, לכיסא הזה אני רוצה להגיע, או שאני נסחפת?
1: <laughs> לא, אני, אז קודם כל, התשובה היא, היא בגדול כן, לאו דווקא ספציפית את התפקיד הזה, אבל היה לי ברור שאני רוצה תפקידים גדולים, מגיל מאוד צעיר, שאני לא באתי כדי... לסיים מנהלת השקעות בתוך צוות. Uh, עד כדי כך שכשראיתי אנשים שלא חותרים לשם, זה היה נראה לי מוזר. ועם השנים הבנתי שזה לא כולם רוצים לנהל. לא כולם, לא כולם רוצים לנהל אנשים, לא כולם רוצים עוד אחריות. כל אחד יש לו את מה שנוח לו בחיים, וזה ממש בסדר. אבל אני זוכרת את עצמי בתור צעירה, זה היה נראה לי נורא מוזר. Uh, אני גם זוכרת את ההבנה שזה... בסדר שלא כולם רוצים, כי בסוף הפירמידה נהיית צרה למעלה, ואי אפשר שכולם יהיו, אז זה בסדר שלא כולם רוצים. כן. ואז הכיוון כן היה ניהול, היה לי ברור שזה מרתון, אבל אני חושבת ש... את יודעת, לא בתור מתמחה, אבל אחרי שנתיים, שלוש, המנהלים שלי גם כבר ידעו שאני... שאת מסתכלת, שאני מסתכלת למעלה. למעלה שאני לי שזה תהליך ארוך, אבל שיש חץ והוא מכוון למטרה מסוימת. וגם צדקת, לי הרגיש שזה לקח מלא זמן. האמת שזה מחולק, כי בשנים הראשונות עוד אין שום ציפייה, כי את יודעת שאת צעירה וירוקה, ושאת צריכה בעיקר לצבור בשקט, ניסיון, ו... בדיוק. <laughs> וגם אני חושבת שעולם ההשקעות הוא, כל דבר אפשר להגיד שניסיון חיים הוא פרייסלס, אבל אני חושבת שבעולם ההשקעות, ניסיון חיים הוא פרייסלס. אין קיצורי דרך, נורא קשה חוויות, בגלל שבניהול השקעות יש כל כך הרבה, בכלל, בשוק, יש כל כך הרבה פסיכולוגיה. נכתבו כן. אינספור ספרים על פסיכולוגיות משקיעים ועל... כנראה שיש פסיכולוגיה והטיות מנטליות כמעט בכל דבר, אבל יש משהו נורא מזוקק. העבודה שאני בחרתי היא עבודה שמזקקת אי-ודאות. נכון? אני חושבת שאחרי הקורונה כולנו מבינים שהחיים הם אי-ודאיים. אבל יש משהו ב... לעבוד בעבודה, שבמהות שלה, הנכס, הנכס בסיס, כאילו, מה שאת משקיעה בו, מה שאת אמונה עליו, הוא באי-ודאות. כן. כל הזמן. אז לפני זה...
0: שאנחנו מדברות טיפה על האי-ודאות, את דיברת על קיצורי דרך. אנשים שרוצים להיכנס למקצוע הזה, לתחום, למסלול הזה, יש איזה נקודות כניסה או תפקידים ספציפיים שעדיף להם ללכת? למשל, לאנליסט בחברה, זאת אומרת, מה נקודת כניסה הכי יעילה בשביל להתקדם ולהתפתח הלאה?
1: אז קודם כל, העולם הזה של בתי השקעות, או בכלל גופים פיננסיים, הוא מחולק לניהול ההשקעות, או המחקר וניהול ההשקעות, ולעולמות של מכירות ושיווק, וכמובן שיש מטה ותפעול, אז זה נורא תלוי. אבל מי שמכוון ממש לעולם ההשקעות, כמו שאני כיוונתי, אני, מאוד מהר בפסגות הציעו לי... להסיט אותי, לטפל בלקוחות... לטינום. כן, ו... מכירות. כן, כן, כי זה היה ברור שזה יכול לעבוד. אני יכולה להבין מה... באמת אני אומרת, אני יכולה להבין למה הם הציעו את זה. את יכולה להבין שאת יכולה למכור קרח לאסקימוסים. לא ממקום שחצני, חס וחלילה, אלא ממקום של בסוף, כאילו שזה... של יכולות. שאני אעבור קהל. כן. ואני סירבתי. זה היה, אני זוכרת שאמרתי למנכ״ל שלי באותה תקופה, שאני מאמינה שאני אעשה את זה טוב, על אף צעירותי, אבל אני רוצה לעסוק בצד העסקי והמכירתי, רק אחרי שאני אהיה מנהלת השקעות מנוסה ובשלה. כי אני לא פחות מתחברת ל... תראי, בסוף אין מה לעשות, בגופים גדולים, האנשים האנשי, שמטפלים בלקוח הם הרבה פעמים... כאילו בסוף השליח, הם לא בעצמם שוכרים, והם, אפשר שכולם יעשו הכל, וזה זה בסדר, זה ככה בנוי. אבל אני באופן אישי הרגשתי שזה מוקדם לי מדי ללכת להעיד על המוצר, נקרא לזה, ולא לכתת רגליים בו. לפני ו... שאת uh, ממש מבינה את הפרודקט עצמו. בדיוק, כי כאילו פשוט הרגשתי על עצמי שאני לא בשלה בשביל לעשות את זה. גם אם אני, כאילו, נורא קל יהיה לעטוף את זה ושזה יצא טוב, רציתי שזה יהיה מאוד מאוד מבפנים, זה מתחבר למה שאמרתי על למידה, על אז um, היום אם מישהו
0: נכנס אז,
1: ורוצה את המסלול של השקעות, לא את המעטפת מסביב. זה, זה אנליסט, ג'וניור אפילו, זה התמחות, טרום התמחות אפילו, להצליח להיכנס למחלקות של השקעות, ניהול תיקים, קרנות, גמל, you name it, um, כדי um, להתקדם שם. Um, המציאות היא כזו ששוב, נורא תלוי בביקושים והיצעים של עובדים, אבל בתקופות שיש יותר, יותר... ביקוש מהיצע משרות, אז הרבה פעמים הדרך להיכנס היא כן לעבור דרך המרכז מכירות, וכן כאילו כן. לשחות איזה שנה בעבודה שהיא לאו דווקא, אגב, לא מפרנסת טוב, אבל היא לא מה שהתכוונת, לא התכוונת להיות קובעת פגישות, כדי דלת, לשים דלת, כן, את הרגל לבלות, בדלת, כן, לבלוט, להצליח גם להבין קצת את המערכת, ואז ברגע ש... אין, אין המון התמחויות בארגונים כאלה, צריך להצליח, צריך לבלוט, להשאיר חותם. אני חושבת שגם צריך מאוד לדעת לתקשר את מה את רוצה. אני חושבת שזה דבר נורא נורא חשוב, כי אנשים לפעמים בגלל החשש שיגידו להם לא, או כי הם חושבים שדברים הם מובנים מאליהם, לא עוצרים לתקשר אותם. אבל אני הבנתי את זה כשנהייתי מנהלת, שיש לי כל כך הרבה דברים על הראש, שברור שעובד ספציפי יכול ליפול בין הכיסאות, לא עצרתי שנייה לחשוב על איך אנחנו מנהלים לא את הקריירה. זה קודם כל, כי זה אחריות של מנהל, אבל זו קודם כל אחריות שלך על עצמך. להגיד, לדברר לה... מה כן, אתה רוצה. כן, להגיד מה אתה רוצה. הרי תמיד אומרים, את הלא יש לנו. זה נכון, באמת את הלא יש לנו. וכזה, מה, מה קרה? אז, אז נקבל אותו? מה, להיות מסוגל לעמוד מול
0: המציאות. את מדברת על חוסן מנטלי, את מדברת על אי-ודאות, את מדברת על ניהול של כסף של אחרים. זה מצריך תכונות מסוימות. יש תכונות שאת חושבת שהן ממש הכרחיות למי שמנהל כסף של אנשים?
1: כן. קודם כל אני חושבת שחוסן מנטלי הוא כנראה התכונה הראשונה במעלה, כי מעבר ל... זה עובדה שחוסן מנטלי מסייע להתמודד עם אי-ודאות, ועם הלא נודע, ועם לקבל החלטות בתנאי אי-ודאות, והחלטות על כסף, שיכול להיות שיניבו רווח, אבל יכול להיות שגם יניבו הפסד, אני חושבת שגם... בעולם הזה יש גם בצד השני את ההתמודדות עם, ה- עם הלקוח, אז זה נכון שלא תמיד איש השקעות הוא זה שמתמודד עם הלקוח, אבל שוב, אני נניח ב- בעבוד, בעבודה שלי היום, בפינסה, כן, גם פוגשת את הלקוחות וגם מנהלת את הכסף, אז, וגם ככל שאתה, שכל שאת בכירה יותר, את יותר צבועה עם המותג, אוקיי? הייתה את הנקודה שאני הייתי הפנים של פסגות, ואנשים יכלו לעצור אותי וגם לכתוב לי בפייסבוק את התלונות שלהם, כי פשוט אני אשם שהם ידעו מהעיתון, לא היה להם בעל להשיג אותי. ולכן אני חושבת שהחוסן הזה הוא מאוד מאוד חשוב. הדבר הנוסף הוא חשיבה מחוץ לקופסה, וגם קבלת החלטות בזמן אמת. אגב, דברים שאני בעברי הייתי שחקנית כדורסל, האמת צריך לרפרש את זה, אני השנה חתמתי בליגה לאומית.
0: באופן וואו. מפתיע, וואו. מפתיע את עצמי איי, אפילו. כן, טוב, הבנות שלך עכשיו כבר גדלו, יש לך זמן בדיוק, קצת. בדיוק,
1: בדיוק, ורציתי להראות להם שאמא לא סתם אומרת שהיא יודעת שחק כדורסל, היא, היא גם מוכיחה את זה בפועל. את גם עם אבא שלך משחקת. כן, כן, עכשיו עזבתי אותו, <laughs> כי יש קבוצה, אבל כן. <laughs> ו... והעניין הזה בספורט, קבוצתי על שעון, לא רק קבוצתי, אבל כשיש שעון עובד, תחשבי על זה לרגע. צריך... יכול להיות שהמאמנת תשרטט תרגיל מפה ועד מחרתיים, ואז עולים למגרש, ופתאום זאת שהייתה, זה, היא לא שמה לב, עמדה במקום הלא נכון, או חס, הקבוצה בהגנה סגרה את הקו מסירה, ו, ובאותו רגע שולפים את פלן B, וזה לא אירוע, היא פשוט נשלפת בזמן אמת ומיושמת, לפעמים היא אפילו אי אפשר לקרוא לה פלן כי היא משהו הכי ספונטני שקורה במגרש. ויש משהו, ב... לעשות את זה בצורה... לקבל החלטה בזמן אמת. אבל, בצורה, אבל, אבל לא על כסף, על כדורסל, בואי, פרופורציות. כן. יכול להיות ש... אה, זה היה נראה לי כמו הדבר הכי חשוב בעולם, אבל בסוף זה משחק כדורסל ואף אחד לא מת או מפסיד כסף, אם הקבוצה מפסידה. ו... אבל היה משהו בזה, ש... תחשבי רגע כמה זה גאוני. זה ייצר אצלי מנגנון שאני לא הלכתי להשיג אותו. ולא הייתי מודעת לזה שהוא קיים, הוא פשוט נוצר, כחלק ממי שאני, של יכולת להגיב, בלי לחשוב, בלי לעצור, מהר, אוקיי? להיות מסוגלת לעכל נתונים חדשים, לעשות להם אנליזה, ולתת פלט, שזה אוקיי? שזה לגמרי מה שאת עושה בעבודה כן, שלך. כן, אז ברור אה... שבהשקעות כן. חושבים על כל דבר, ויש מודלים, אבל האינסטינקט, הוא אותו אינסטינקט. כן. הלא להיתקע, לא לקפוא בתוך הסיטואציה. הוא משהו שהוא... הוא כל הזמן להמשיך, לקבל החלטות, כן, להתאושש ולרוץ קדימה. כן, זה גם להתאושש, יפה. הנקודה הזאת של ההתאוששות, כי מה את עושה אם יש לך חודש לא טוב, או שנה לא טובה? מה, סוגרים את הביזנס והולכים הביתה? לא. ומה אם הפסדת משחק? זה באמת יושב בדיוק על אותם, אותם דפוסים, אותן תבניות. והיה גם לזה היה רגע בתוך הקריירה שלי, כן. שפתאום הסתכלתי אחורה והבנתי כמה הסקילס האלה, שאני לא הולכת אחורה, אני לא נסוגה. גם אומרים לי לא, וברוך השם אמרו לי מלא פעמים לא, בין אם זה על רעיון, בקשת שכר, אמירה לא הגיונית שיצאה לי מהפלט לדעת מנהליי, או כל דבר שהוא, שכאילו מוריד לך לגמרי ומוציא לך את הרוח מהמפרשים, אבל היום למחרת, עד כמה, ואת אומרת, אני אעשה 140%, ואני אעשה 140% האלה, זה שפה של, של ספורט אחרותי. אחלה,
0: כן. כן. זה, זה גם באמת נכון, כי בכדורסל אתה לפעמים בטופ, בטבלה, ולפעמים כן. למטה, ואותו דבר גם עם בתי השקעות, זה גם כל היום... נכון?
1: <אח> וצריך להתאושש כן. מהר ולהמשיך קדימה, כי החיים בו... הם כן. קדימה. ואתה כל
0: בו... היום נבחן על התוצאות ועל ההישגים כל הזמן. נכון. באמצע שנות ה-30 שלך את מתחילה ממש לקבל תפקידים בכירים, את סמנכ"לית של ניהול תיקים וסמנכ"לית של גמל ופנסיה. לפני שאנחנו ככה צוללות לתוך התפקידים שלך ולתוך הניהול שלך, מה זה בכלל כל הניהול תיקים? זאת אומרת, יש ניהול תיקים ויש גמל ופנסיה, תעשי איזשהו סדר קטן.
1: אוקיי, okay. אז בעצם העולם הזה של השקעות מתחלק בגדול לשני סגמנטים, הניהול השקעות טווח קצר והטווח הארוך. הטווח הקצר, נכנסים אליו הניהול תיקים וקרנות נאמנות, שזה בפועל כסף של לקוח פרטי או חברה. שבין אם הוא משקיע דרך קרן נאמנות, או בין אם הוא נותן למנהל התיק, התיקים אה, לבצע עבורו את ההשקעות דרך הבנק, אה, אבל בכולם התפיסה היא שזה המח"מ, אה, האורך, מח"מ זה משך חיים ממוצע של ההשקעה, גם אם מנהל השקעות הוא מסתכל טווח ארוך, הלקוח בכל רגע נתון יכול למשוך את הכסף, ובגלל זה קוראים לזה טווח קצר. הת, העולם השני זה באמת הגמל והפנסיה. הגמל והפנסיה זה החסכונות של הציבור, שהם לא פתוחים. קרן השתלמות היא מבשילה רק אחרי שש שנים. גמל ופנסיה זה ממש כסף שהוא אמור לשרת אנשים בפנסיה שלהם.
0: שגמל ופנסיה זה משהו שהמדינה בעצם מכריחה נכון. את המעסיק ואת העובד ביס... לחסוך. נכון. זה לא ביס... שאנשים
1: רוצים לעשות את זה בהתנדבות. נכון, בישראל יש חוקים של הפרשות, יש היום גם חוק פנסיה, שמה שלא היה לפני כמה שנים, וממש... בעצם המעסיק והעובד מחויבים להפריש, כדי, מתוך ראייה שמדינת ישראל פשוט דואגת שאנשים יהיה להם כסף מינימלי ב, ב, בפרישה והם שם. יוכלו לחיות בכבוד. עכשיו צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה, כי כסף של פנסיה הוא ל-30 שנה, הוא לפעמים גם ל-50 שנה. וכשאת מנהלת תיק עם מיליון עמיתים, אוקיי? אז כל ההסתכלות שלך, עושה השקעות גם ב... לא ניכנס עכשיו לעולם שלם של קרנות השקעה ומוצרים כאלה, אבל יש, בצד של הקרן נאמנות אפשר לקנות ולמכור כל יום, יש גם עולם שלם של לקנות בניינים, ולתת כסף להייטק, ודברים שלפעמים הם סגורים עשר שנים, אי אפשר לגעת עד שהם מסיימים וחוזרים. מה שנקרא אז, מוצרים לא שכירים. נכון, שהם באמת, אבל צריך להבין שהניהול שה- של הטווח הארוך הוא מאוד מאוד עשיר ומגוון, ועושים בו הכל, ממש, כל סוג של עסקה היא <אח> לגיטימית.
0: וגם אני... ברשותך אחדד את הנקודה, זה שוב, זה מדובר על כסף של אנשים
1: שחוסכים בשביל היום שהם יפרשו. נכון. זה, ולכן... אחי, גברת כהן מחדרה, אני שנים ניהלתי כסף של קופות מפעליות, שזה קרן ההשתלמות של הסתדרות המורים, האחיות, זה הכסף, עובדות סוציאליות, שאת יודעת, הפרופ... וזה הכל מתחבר לך לדברים שאמרתי קודם, העניין, הידיעה שאני אחראית. על הרווחה הכלכלית שלהם, זה, זה אף פעם לא היה מנותק, זה תמיד היה מחובר, גם אם לא פגשתי מעולם את אחרון העמיתים, כן. לתוך האחריות הזו של ה... זה סוג של שליחות. אז, זה בדיוק
0: העניין, שהכסף הזה, הגמל ופנסיה, זה, זה כסף של ממש של אנשים, להבדיל מכסף שהוא, נגיד, בניהול תיקים, שזה כסף פנוי של אנשים. נכון. שאומר, אוקיי, אני רוצה לתת לך את הכסף, או שתשמור לי עליו, או שתעשה איזו תשואה נחמדה עליו, זה נחמד, רק אל תאבד לי אותו. נכון. וזה הבדלים מאוד מאוד גדולים.
1: זה הבדלים גדולים, אין ספק, זה נכון. אורך החיים של הכסף קובע איזה דברים נעשה. למרות שאת מציגה פנסיה ככאילו מוצר נורא נורא שמרני, מאחר שהוא ל-50 שנה, או מדבר בקפיצות של עשרות שנים, דווקא בו... בטח לחוסכים הצעירים, לקחת סיכון גבוה זה דבר מאוד מאוד הגיוני. כי למה להתבצר אם יש כל כך הרבה שנים לתקן, אוקיי? אז גם לסגור כסף להרבה שנים באיזושהי עסקת נדל"ן, שהיא לאו דווקא מסוכנת, אבל עצם זה שאת מוותרת על הנזילות, זה דבר שבדרך כלל, אני לא רוצה לסבך, אבל בדרך כלל לנזילות יש כאילו שווי, אוקיי? נורא קל להשוות את זה לבנק. אם תגידי לבנק, אני רוצה לסגור פיקדון לחודש, שנה או שלוש שנים, כל, כל תקופה כזאת, הריבית, אותה ריבית לאותם קבועי זמן תגדל. לשנה היא תהיה סתם 2%, ואם את מבטיחה שאת שלוש שנים סוגרת את הכסף, אז כל שנה תקבלי 3%. כן. אוקיי, okay, למה זה קורה? יש הבנק, משמעות לזמן. יש משמעות לזמן, הבנק מוכן לשלם על הזמן שהוא יודע שהכסף אצלו ולא אצלך. אז בדיוק אותו דבר ב- ב- בהשקעות. דברים, השקעות שהן נזילות, יהיה להם כאילו מחיר מסוים, והשקעה מקבילה שהיא אינה נזילה, תמיד את תקבלי בה, תדרשי בה עוד תשואה, התשואה הזאת נקראת פרמיה נזילות. Okay. אז בפנסיה, לא התכוונתי לעשות פה שיעור במימון, אלא שבפנסיות יש הרבה מקום בפרוטפוליו. לסוג הזה של השקעות. כאילו, אנחנו מוכנים למכור את הנזילות הזאת, כי אנחנו לא צריכים אותה עכשיו בחלק כן. מסוים מהפרוטפוליו, כדי לעשות צועה עודפת, אוקיי? Okay. אז דווקא צריך להבין שזה לא העניין של, כאילו, מה הצבע של הלקוח, אלא מה זמן החיים, כדי להבין איזה סוג של סיכון ואיזה סוג של השקעה מתאימה לו.
0: כשאת אמונה על כל כך הרבה כסף, זה משפיע עלייך ה... ברמה האישית, ברמת האחריות?
1: אני בגדול משתפרת תחת לחץ, <laughs> ומשתפרת ומתחדדת, וכשאין סביבי עשייה, אני ממש כאילו נובלת ועייפה. אז זה לא... יש את ההבנה הזאת, אני אומרת את זה בלי בושה, שיש את ההבנה הזאת של, וואו, אני מספר אחד, ואני לא יכולה עכשיו להתחבא כשבא לי. כי תחשבי על זה רגע, כשיש מספר אחד ואת מספר שתיים, והיו לי כמה שנים כאלה, אז מתי שהמספר שתיים בגדול, כשבא לו, הוא בא לפרונט? כשלא בא לו, הוא לא בא לפרונט. כמו סושף. כן. ומספר אחד, הוא תמיד בפרונט. כן. תמיד יבואו לבקש ממנו הסברים. לא תמיד זה יהיה הוגן שמבקשים ממנו הסברים. הוא תמיד... כן, זה אחד. ואני חושבת שהחוויה באחדיות הזו, צריך לבוא אליה מאוד מוכן. אבל היא, היא מדהימה. את באת אליה מאוד מוכנה. את כיוונת... אני, כן, בדיעבד, באתי אליה מוכנה. כותיל מונחה לייזר. אני, אגב, גם לא מתביישת להגיד ששלוש שנים קודם, כשהצעתי את עצמי, לא הייתי מוכנה. כנראה גם היה צריך לבשל את כולם, כדי ש... את יודעת, צריך להתרגש לפעמים כמה פעמים, ואני חושבת שבדיעבד, רוב הדברים היו בזמן. אין לי איזה... את על איך לא נתנו לי, כן? אני חושבת ש... דברים מסתדרים. בנ... ובלאסוף עוד נקודות מבט ועוד ניסיון, פתאום דברים נראים לך מאוד הגיוניים, כשהם קרו אז, הם לא היו נראים לי כן. הגיוניים.
0: <laughs> את, את בתפקיד הזה יחסית כמנהלת השקעות ראשית של פסגות, לא הרבה זמן. מה שקורה זה שאלטשולר שחם רוכשים את פסגות, יחד עם רני צים שרוכש עוד איזשהו חלק כן. מסוים, ובעצם את פורשת והולכת להקים, יחד עם שותף שלך, רן אטיאס, בית משלך. כן. כמה ההבדל בין להיות שכירה בכירה לבין פתאום להיות יזמת שמקימה מסקרץ', בית השקעות?
1: כן, זה, זה מאוד שונה. זה אירוע. זה אירוע, גם כאילו הייתי רגילה, אני לא יודעת איך זה נשמע, הייתי רגילה שהמיליארדים פה, אני רק צריכה לנהל אותם, עכשיו צריך להביא אותם. כן. לאסוף אותם אחד-אחד, בכפיות. שזה
0: סקילסט שונה. נכון. גם, גם זה, גם מיתוג, גם
1: השיווק, גם להביא את הלידים. כן, לא כן, ש... זה, זה מביא איתו מלא מלא גוונים ודברים שלא עשיתי, אבל אני המין האנושי הוכיח שהוא סטגלן, ומסתגלים. אבל לא, צריך להבין, הדבר הבסיסי במהות שלנו, זה, זה מה שאני יודעת לעשות. ואת הדברים מסביב, אז יש נותני שירותים שעושים את הדברים מסביב. אני כן יכולה להגיד שיש בזה חוויה מאוד חזקה שזה שלך, כי זה הופך להיות, זה מרגיש פתאום אירוע נורא פרסונלי. רק כשזה מתחיל, מרגישים את זה. שפתאום את אומרת, וואו, אנשים... מאמינים ומביאים כסף, את הכסף שלהם, כדי שננהל. כן, את כן, יודעת, לפני זה זה היה פסגות. כן. גם אם מאוד האמינו בי והיו המון דברים של קשרים אישיים, ו- וכאילו, את מקבלת פידבק, עדיין בסוף, יש מאחורה מותג נורא נורא גדול, נורא נורא חזק, ואי אפשר לשכנע את עצמך שזה את, זהו. וכאן, המותג בעצם זה גת ורן. כן. ו... וזה
0: גם ריצה לטווח ארוך, זה מרתון נכון. להקים זה בית לגמ... השקעות.
1: לגמרי, זה, זה סזיפי, אבל אני יכולה להגיד ששנינו הגענו עם שק של סבלנות, עם המון המון ניסיון ועם בשלות מאוד גדולה, מי אנחנו רוצים להיות, מה אנחנו רוצים שפינס תדע לעשות, מי מתאימים להיות הלקוחות שלנו, איך אנחנו חושבים שצריך לנהל כסף. את יודעת, בסוף כשאת אה, עוברת כאלה מסלולים ארוכים, ולרן יש טרק רקורד משלו בכמה גופים, את יודעת מה את אוהבת, מה את לא אוהבת. ראית המון טעויות שעשו, בין אם את עשית אותן, בין אם עשו אותן סביבך, מעלייך, לידך. יש מטען אנושי ומקצועי מטורף. ועל זה אומרים שדברים קורים בזמן. כי כאילו, אני לא ממש שכיוונתי את זה, לא היה לי תכנון. שאחרי איקס שנים אני אלך, בכלל לא היה לי תכנון להיות אה, אה, עצמאית. אני אגב חושבת שבדיעבד, אחד הדברים שמאוד אה, גרמו לי להביא גוון אחר בפסגות, בתוך המערכת, שפסגות צריך לזכור, בסוף הייתה פעם בבעלות של בנק לאומי. זה ארגון שבמהות שלו הוא בנקאי, הוא מאוד גדול, מאוד מסודר, מאוד סיזיפי, מאוד תהליכי. זה כנראה היזמת שבתוכי. זאת אומרת, אף פעם לא הלכתי והקמתי סטארט-אפ. אבל כל הזמן לנסות לחשוב איך לייצר, איך להמציא את עצמנו מחדש, איך להתמודד עם סיטואציות מסוימות, איך לצאת ממשברים, זה משהו ש... שזה, זה, זה לא, סט... רוח יזמית זה משהו שאו שזה קיים או שזה לא.
0: יותר קל אבל להיות אה, יזם כשלא כל הסיכון עליך, יותר קשה להיות יזם כשהסיכון עליך, כשהרכבת לא נוסעת על הפסים, את צריכה במו ידייך <מחוף> לבנות אותה. את הפסים, נכון. להעלות את הרכבת, לדחוף נכון. אותה עד שהיא מתחילה לקבל. זאת אומרת, זו עבודה נכון. סזיפית, קשה,
1: נכון. זה משהו
0: שונה לגמרי.
1: נכון, זה... תראי, גם העולם הזה הוא עולם נורא תחרותי. אנחנו בנינו את פינסה בצורה כזו שהיא נורא מבוססת מחקר והשקעות, יש לנו גם משקיעים פיננסים שהם בעלים של קרן הגידור איון, ויש לנו איתם שת"פ מחקר, זאת אומרת, חלק מה... עם כל הניסיון הזה זה לדעת שאם את כבר יוצאת לכזה, לכזה, לכזה דבר, הוא צריך להיות בנוי מסקרץ' בצורה מאוד מאוד טובה, כדי שאת תדעי... שזה חזק. מהודקת. ממש, כן. ממש, ממש, זה ממש מילה מצוינת לתאר את הדבר הזה. כן. ולי זה נותן, זה נותן ביטחון שאנחנו הולכים לדרך שאנחנו מבינים בה. ויכול להיות, תראי, הנה, המצב הכלכלי עכשיו בעולם הוא בוודאי לא רוח גבית ל- ו- ל- כן, לעסק הזה. אנחנו תכף, נדבר. אבל כשבאים עם המון סבלנות, ואין, את יודעת, בגוף גדול יש המון פעמים לחץ, בעל השליטה, מנכ"ל, אנשים שצריכים לתת דין וחשבון, באים אלייך. כאילו פה, שנייה אני אשתוק, אנחנו במשרד שלי, תקשיבי מסביב, תשמעי שקט. השקט הזה עושה לי היום ממש ממש טוב, כי להיות אחראית על הכסף, להתמודד, אנשים חושבים שלהתמודד, זה אני... בסדר, יש מרתון מאחוריי, זה בסדר, אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו נורא נורא מאמינים בדרך שלנו, יש עמוד שדרה מאוד מאוד חזק, ולפעמים... הרעש שיש בארגון גדול של כל הוועדות ביקורת והלחצים, הם מאוד מפריעים לאנשי המקצוע להיות מסוגלים, לעשות, את, לעשות כן. לשחק משוחרר אני
0: קוראת לזה. כן. עכשיו, את, את שאלת כל מיני שאלות, איזה, איזה תשקעות אתם רוצים להיות? מי הלקוחות שלכם? אז תשתפי קצת על פינסה.
1: אז קודם כל, אנחנו, אנחנו גוף שמתעסק בהשקעות מוצרי הטווח הקצר, קרנות נאמנות וניהול תיקים. אנחנו בעצם ממש מתמחים בניהול קרנות נאמנות, יש לנו חמש קרנות נאמנות. כל אחת מתמחה, אחת מניות, אחת אג"ח, גמישה, קרנות... מילה מורג...
0: על קרן נאמנות?
1: קרן נאמנות זה בעצם, ויאקל מאוד יעיל ללקוחות פרטיים ולתאגידים, קודם כל כי הוא, יש בו מנגנון של דחיית מס. קרן, הנאמנ... קרן נאמנות זה סוג של שותפות, אוקיי? זה בעצם, תדמיינו, בסקט עם מדיניות ידועה, כתובה בהסכם, ההסכם הזה נקרא תשקיף. ואי אפשר לחרוג ממנו. ואם, ואפשר, בעצם, מי שמשקיע בקרן נאמנות, הוא בעצם, קוראים לזה בעל יחידות. יש יחידות השתתפות, ומי שקונה את הקרן, בעצם, קניתי עכשיו ב-5,000 שקל קרן נאמנות, יש לי אחוזון מתוך הבסקט הזה. כן. ומה שיפה בזה, זה שאפשר גם בסכומים קטנים, וכמובן בגדולים, לקבל תיק מפוזר. כי מנהל הקרן... יכול, הוא בעצם בונה פורטפוליו, נניח קרן מניות, משקיעה במניות, נניח מניות ישראל, המנהל השקעות אחראי לייצר תיק, שכמובן צריך להכות את המדדים, במניות. ואתה יודע מה הסיכון, מה אתה מקבל, זה שקוף, זה נסחר כל יום, מאוד נזיל. יש נאמן, כאילו זה מפוקח על ידי הרשות לניירות ערך, זה מוצר מפוקח. וזה, ש... אז זה מוצר שלכם. נכון, לנו יש קרנות בעצם, אנחנו המנהל השקעות בקרנות. כן. ו... ויש לנו גם מוצר של ניהול תיקים, שבדרך שבה אנחנו עובדים, ניהול תיקים זה בעצם לקוח יש כסף בבנק, והוא רוצה איש השקעות שיקבל החלטות על הכסף שלו, כמובן שיש תהליך של ברור צרכים ואפיון הסיכון, וקובעים ביחד מדיניות, זה כמובן חובה. אחרי שהחלטנו מה, מה המדיניות, הוא בעצם עושה בבנק פעולה של קישור, הוא נותן ייפוי כוח לבנק, לפינסה, המנהל תיקים, לפעול לו בחשבון. זה לא החשבון עובר ושב שלו, זה חשבון ייעודי שהבנק פותח רק לטובת ההשקעות אצל תיק. אותו מנהל תיק. ומה שאנחנו עושים במוצר הזה, אנחנו בעצם, בהתאם למדיניות עם הלקוח, רוכשים את הקרנות שאנחנו מנהלים, ובעצם דרך הקרנות מנהלים את הפורטפוליו. כן. אנחנו מאוד דוגלים במיקוד ומאוד במחקר, אנחנו כולנו אנשי השקעות, גם אני, גם רן, גם יאיר, האנליסט שלנו, וכמו שאמרתי, יש לנו שת"פים, קרן הגידור איון וגישה למחקר שלהם, אז אנחנו, באמת כל ההחלטה של איך בונים את הפאזל הייתה שבמסדרונות של פינסה, יזרום קודם כל מחקר והשקעות, וכשנעשה תוצאות טובות, אנחנו נעשה עבודה ב- ב- במכירתן. גם צריך להבין שהשוק נמצא שם. שוק כזה, תעשייה פיננסית, היא לא עובדת בפעם, היית מביא אה, אה, ביח, ביחסים עם היועץ בבנק, אז היום זה לא עובד ככה. יש היום מערכות דירוג, הכל נורא נורא נורא, נורא מות, אה, מבוסס תוצאות כן. ומדיד ושקוף, ואני חושבת שזה מעולה לגופים כמונו, גופים מקצועיים, שזה רק יכול, אה, אה, לדעתי, למנף אותנו. יש
0: אנשים שלמרות שהם יודעים שהכסף אה, זה דבר חשוב, ובא להם לחסוך, ובא להם אולי שיהיה יותר ממנו, מהכסף, הם לא אוהבים את זה. יכולים להיות האנשים הכי חכמים, מוכשרים, מוצלחים, הם מקבלים צמרמורת וזה עושה להם לא טוב אה, כל העיסוק בכסף. כמה זה כן חשוב, לפחות אה, לנסות להבין אה, באיזה עולם אתה חי, או את המשמעות. או לדוגמה, אנשים שאומרים, בסדר, אני מקבל את המשכורת, מפרישים לי לקרן השתלמות, גמל, פנסיה וכו', נשאר לי עודף, שוכב בעו"ש, בסוף 2021, לדעתי, שכבו יותר מחצי טריליון שקל, אולי, אולי, כן, <laughs> <laughs> כן <laughs> כל, כל מספר זוכה פה. וידאו, כל... <laughs> <laughs> בדיוק. כמה, זה, כמה צריך לשנות את התפיסה הזו? <laughs>
1: וואו, אני חייבת להודות, שנראה לי שזה ממש בעיה לא להבין מה זה בכלל משמעות של בורסה. כי תחשבי על זה רגע, מה זו בעצם בורסה. זו פלטפורמה, שזה נכון שהיא מאפשרת לציבור להשתתף בעולם העסקי, אבל היא גם מאפשרת לעולם העסקי להשיג גישה לכסף, אוקיי? אני ממש מקווה, אני אנסה להסביר את זה הכי הכי פשוט, אבל... כאילו, מרגיש לי שלא להבין את זה, זה, זה חסך בהבנת העולם, אוקיי? גם בלהבין את הדברים הלא טובים שקורים לפעמים בעולם הזה. להבין אינטרסים. את יודעת, זה כאילו, יש בזה איזה מין אה, נאיביות כזאת, בלא להבין את זה. אז אני באמת חושבת ש... ש... את יודעת למה זה קורה, אני יוצא לי יותר להסביר למה זה קורה אצל נשים, אבל את מאוד צודקת, זה קורה ממש גם אצל גברים. זה נכון שיש מן הסתם יותר גברים שנוח להם עם כסף. מנ... כן, יש הרבה גברים שלא אוהבים אבל... להתעסק עם כסף, פשוט לא בא להם. זה נכון. זה. יכול להיות שזה נובע מ... קודם כל, לפעמים, את יודעת, גם אתה לא דובר את השפה. מושגים שאת לא מבינה, זה מרחיק. יש את הקטע הזה שנכנס לנהג מונית והוא... המניה שהוא ממליץ. אנשים יש להם תפיסה... שבורסה זה קזינו, אני חושבת שלהבין בכלל את עולם ניהול ההשקעות, זה נכון שאי אפשר, אף אחד לא באמת יודע, אבל כמו שיש רופא, והוא, אתה בסוף כן הולך להתייעץ איתו על הגוף שלך, ואם אה, אה, ספרן או ספרנית בספרייה, אתה שואל איזה ספרים מעניינים, זאת אומרת, כי אתה מניח שיש לו מידע עודף עליך בעניין הזה, אני חושבת שה... קודם כל, בוודאי שצריך פה אנשי מקצוע, אי אפשר שכולם יתמקצעו בזה, כי זה יותר, יותר מזמן קריירה. אבל אני חושבת שבבסיס, אנשים צריכים להיות, להעמיד את עצמם, להוציא את עצמם מאזור הנוחות, ולהעמיד את עצמם בעיסוק בכסף, אוקיי? אם זה לעשות משא ומתן על המשכנתא, אם זה כשאת רוכשת נכס, אגב, בסיפור של הנשים, כאילו, נורא קל לתת לגבר, לעשות את המשא ומתן, ובגלל זה נשים עוד יותר רחוקות מה... בסקלת הנוחות עם כסף, הן עוד בדרך כלל עוד יותר רחוקות. אבל אני חושבת שגם, זה נשמע נורא קלישאתי, צריך לעשות חינוך פיננסי בבתי ספר, אבל זה, זה באמת, ה, 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 הדבר הזה שגם מישהו שלומד עריכת דין, או מישהו שלומד פסיכוליטה, זה לא משנה, להבין איך עובד כסף, <מת> איך העולם, הרי העולם הזה מתקיים מהפלטפורמות האלה.
0: ספר חדש, יצא לנו מזמן, של שאול אמסטרדסקי. אמסטרדסקי. כן. שקוראים לו כסף טוב. איך להפסיק לפחד ולנהל את הכסף שלך. ואני חושבת שזה באמת הדבר, לפחות שכל הורה יקרא אותו, ויספר קצת לילדים שלו. כי זה הדבר הכי קרוב שאני חושבת שיכול להיות לחינוך פיננסי ברמת, באמת, דברים ממש ממש פשוטים. כמו איך להתווכח על עמלות בבנק. נכון. אה... דרך אגב, אחר כך זה גם איך לבקש העלאת שכר. שזה משהו שקשה <laughs> לאנשים ל- לעשות.
1: לכולם כמעט קשה לעשות את זה. ואני גיליתי שככל שעושים את זה יותר, מתרגלים ומרגישים בנוח. אבל כשאת עושה את זה פעם ב... יש המון פחדים. יש איזה מין... אה, אצלי, הביטחון הגיע עם אה, למידה והתמקצעות. אני חושבת שאחד הדברים שהכי הביאו אותי להיות משוחררת בעולם המקצועי, זה הידיעה שאני יודעת. אני לעולם לא אפסיק ללמוד, ויש מלא דברים שאני לא יודעת, אבל אני יודעת מספיק בשביל להיות, לסמוך על עצמי, בשביל לדעת שזה, שזה טוב. ואני חושבת שהדבר הזה הוא... הוא קודם כל הוא נורא כנה וישר. אוקיי? Okay? כי בסוף, אם את אשת מקצוע, מצפים ממך לדעת. אז את גם עושה את מה שמצופה ממך, את מה שנכון. והלפעמים וה... עיגול פינות הזה, הוא בסוף חוזר אלינו כמו בומרנג. הוא בסוף עולה לנו המון כסף. כן. כי זה מייצר אצלנו בפנים איזה מצפונית, איזושהי אי ו... מקווה שהבנת על מה אני מדברת. אני חושבת
0: שכן. תודה רבה לך, גת מגידו, על השיתוף, על הכנות, על הפתיחות. אני למדתי המון בפרק הזה. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. מי מכם שירצה לצלול קצת יותר להבנה של הסביבה המקרו-כלכלית היום? סביבת ריבית עולה. מה המשמעות של כל זה עבורנו? מה המשמעות של מלחמה באינפלציה שיש היום? ואיך כל זה משפיע על הכיס שלנו? מוזמנים להיכנס לפרק בונוס של התוכנית, פרק מספר 13, שבו גת תיתן לנו סקירה קצרה, שבתקווה כל אחד ייקח ממנה לחיים שלו, ויפיק ממנה תועלת כלכלית. אני הייתי עדית פודולר, נשתמע בקרוב. ביי בינתיים.